0: Und herzlich Willkommen zur neuen Folge des Podcasts Kopfsalat, dem Podcast über Motivation, Routine, Psychologie und über das Schreiben. Ich bin Emma und freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast. Ich hoffe, du hattest einen schönen Tag und hast noch einen schönen Tag, je nachdem, ob es bei dir gerade Abend oder Morgen ist. Und bevor ich mich jetzt am Anfang schon verhaspel, fangen wir doch an, denn ich freue mich heute sehr, 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 besonders toll, diese Folge für dich aufzunehmen, denn es ist der zweite Teil der kleinen Reihe über das Selbstbewusstsein, also wie du zu mehr Selbstbewusstsein kommen kannst. Und ja, da habe ich für dich ein paar Übungen mitgebracht und heute gibt es eben die zweite Übung, beziehungsweise es geht um das Journaling, das ich dir einmal vorstellen möchte. Viele von euch werden das vielleicht schon kennen, aber ich finde, genau je nachdem, wie man das eben handhabt, kann das einen sehr, sehr großen Einfluss auf das Selbstbewusstsein nehmen, eben weil es einen Einfluss auf das Unterbewusstsein hat. Bevor wir uns dann in den nächsten Folgen mit kleineren alltagstaglichen Übungen beschäftigen, wie du dann dein Selbstbewusstsein stärken kannst, ist es ganz wichtig, überhaupt in deinem Inneren anzufangen und da überhaupt dein Selbstbewusstsein erstmal aufzubauen, und ich will nicht sagen, dass man Journaling nicht im Alltag machen kann. Ich glaube, das ist sogar ganz wichtig. weil ja nicht so sinnvoll, wenn man das irgendwie nur in den Ferien machen könnte oder so. Oder irgendwie am Wochenende. Das meine ich gar nicht damit. Es ist ganz wichtig, das auch in deinen Alltag einzubinden. Aber hier ist es nochmal so, dass es dann nochmal viel, viel tiefer geht und dir wirklich von innen heraus hilft zu strahlen und mehr Selbstbewusstsein aufzubauen. Von daher, wenn das gut klingt, dann lass uns loslegen. Ich habe jetzt hier fünf Bücher neben mir liegen, also falls du hier so Hintergrundgeräusche hörst, ist das, weil ich eins davon ähm, aufschlage und da drin rumblättere. Denn ich möchte dir einmal die verschiedenen Arten vorstellen, wie du journaln kannst. Also verschiedene, die so frei sind, selbst designt oder auch Vorgaben sozusagen, die du kaufen kannst. Probier da einfach aus, was für dich passt. Ich stelle dir deshalb einfach mal alles vor, damit du dann gucken kannst, was dich als erstes mal so anspricht. Und wenn das dann doch nichts ist, dann kannst du dir ja noch eine andere Sache davon aussuchen und gucken, ob das passt, solange bis du das gefunden hast, für dich wirklich, was für dich wirklich am besten passt. Genauso ist es mit der Zeit. Ob du abends oder morgens oder vielleicht sogar beides journalst also Tagebuch schreibst, deinen Tag reflektierst oder dir Ziele und Wünsche für den Tag aufschreibst. das ist ganz dir überlassen. Mach das, wie du magst. Mach dir auch keinen Stress, wenn du es irgendwann anders machst, vielleicht irgendwie so am Nachmittag oder so. Vielleicht denkst du irgendwie, dass irgendwelche Leute, wo man dann immer hört, mit Journaling, also so Coaches oder so, oder andere so Tipps, die man vielleicht irgendwie auf Pinterest oder so liest, die dann irgendwie sagen oder so, ja, abends vorm Schlafen gehen oder morgens früh oder so. Wenn das nicht deine Zeit ist, dann musst du das nicht machen. Natürlich braucht man immer so eine gewisse Eingewöhnungsphase, bis man dann wirklich das als Routine etabliert hat. Aber vielleicht passt es für dich wirklich wann anders oder jeden zweiten Tag oder was auch immer was. Das ist ja dann auch eine Routine. Wobei zum späten Abend vor dem Schlafen gehen oder morgens nach dem Aufwachen das hat natürlich den Vorteil, muss man dazu sagen, dass es eben ist, dass dein Gehirn da in einem noch nicht ganz wachen oder noch nicht ganz ähm, sozusagen schlafenden, sag ich jetzt mal so in Anführungszeichen, Zustand ist, sodass das genau der perfekte, wieder in Anführungszeichen, Moment ist, dass du dann wirklich mit deinem Unterbewusstsein arbeiten kannst. Also, dass du wirklich da diese Verbindung herstellst. Zum Beispiel, wenn du dir Wünsche aufschreibst, dass das dann wirklich irgendwie so am Ende auch sozusagen so passieren kann. Wenn du einfach in deinem Unterbewusstsein schon so festlegst, dass es das passieren wird und dann ist es eben so, dass du dann ganz häufig, wenn du schon so danach ausgerichtet bist, zum Beispiel nach den Zielen, dass du das dann auch ähm, dass, dass du da dann auch eher so die Entscheidungen in diese Richtung triffst und so weiter, sodass du es dann auch am Ende wirklich erreichen kannst. Und ich würde dir auch raten, dass du das mit Stift und Papier machst. Also nicht digital auf Handy, Tablet, iPad, Computer, Laptop, was auch immer. Auch wenn man so manchmal eh daran arbeitet und dann ist es vielleicht einfacher, wenn man das dann einfach verwendet. Aber es geht nicht nur darum, dass man dann wieder was abgehakt hat oder irgendwie so, dass du dann sagen kannst, okay, jetzt habe ich was für mein Selbstbewusstsein getan. Abgehakt, nächster Punkt. Es ist gut, wenn du das als Routine ähm, etablierst, aber dann nicht so irgendwie als Arbeit oder so ansiehst. Also wirklich, wenn du mal keine Lust drauf hast, dann musst du es auch nicht machen. Du kannst auch wirklich das auch mal einmal die Woche machen oder so oder einmal im Monat oder so als Monatsreflexion. Schau einfach, wie du dich da gerade fühlst und auch manchmal ist es nämlich so, wenn du da auch keine Lust drauf hast, dass es dann aber gerade gut ist. Also da musst du einfach gucken. Manchmal hat man da wirklich keine Lust drauf und kann das dann auch wirklich nicht. Und manchmal ist es dann so, dass man gerade so viel zu tun hat und es deshalb halt nicht machen kann, in Anführungszeichen, oder dass man irgendwie, äh, dass etwas schlimmes oder nicht so schlimm ist oder dass irgendwas passiert ist, was einen beschäftigt. Doch dann ist es halt manchmal gerade gut, dann doch sich mit diesen Gedanken auseinanderzusetzen. Aber jetzt genug drum herum gelabert. Ich habe hier meine fünf Bücher und möchte sie dir einmal vorstellen. Wie gesagt, einmal welche zwei, die ähm, gekauft sind, also so als Vorlage, da gibt es ja genug, auch um sozusagen seinen Erfolg festzulegen oder neue Gewohnheiten zu schaffen. Das ist halt dann praktisch, wenn man das jeden Tag eintragen kann, wie das so heute war, die Gewohnheit zu etablieren, also sei es Sport oder gesunde Ernährung oder so und so viele Stunden irgendwie lernen und so und so viele Seiten lesen oder so und so lange an deinem Projekt weiterarbeiten. Irgendwelche Gewohnheiten oder Routinen oder so, die du eben in dein Leben etablieren möchtest, kannst du dann sozusagen so tracken und dann jeden Tag gucken, wie es geworden ist und was du dann noch verbessern könntest und so. Dafür ist es natürlich auch sehr sinnvoll und da gibt es aber auch genug äh, Bücher, die du dann, wenn du es lieber gekauft haben möchtest, die da einen bestimmten Fokus auf etwas haben. Ja, die gekauften sind keine Werbung. Ich nenne sie trotzdem mal, also falls sich das interessiert. Ich verlinke die auch in den Shownotes. Und ja, das eine ist das 6-Minuten-Tagebuch. Und genau, da gibt es auch verschiedene Versionen von. Stelle ich gleich einmal vor. Und das Wertelis Chapters. Das ist aus den Niederlanden, deshalb weiß ich jetzt nicht, ob ich das richtig ausgesprochen habe. Auf jeden Fall finde ich das auch ganz Schön, die beiden fand ich jetzt am besten, haben mich jetzt so am, be äh, am besten angesprochen. Haben mich am meisten angesprochen, deshalb stelle ich die gleich einfach mal vor. So repräsentierend als alles, was ihr auch als Vorlage haben könnt. Also dass ihr nicht gleich, wie ich euch das noch vorstelle, so mit ganz vielen Design arbeiten müsst und so und zeichnen und malen und was auch immer was. Also anders geht's auch. Und natürlich auch, wie ich hier auch eins habe, nur linierte Blätter. Also. Das ist dann natürlich sehr gut, wenn du einfach alles rausschreiben möchtest. Es gibt da ja auch diese Methode vom Journaling zum Beispiel, dass du alles rausschreibst und vor allem dir zum Beispiel den Timer stellst, so zwei Minuten. Auch gerade ist es gut, wenn du nicht so Lust hast darauf, einfach den Stift ansetzt. Deshalb ist es auch cool, das so nicht digital zu machen. Und dann einfach zwei Minuten den Stift nicht absetzt. Also natürlich kannst du so... Platz lassen zwischen den Wörtern, dass man erkennt, dass verschiedene Wörter sind. Aber du weißt, was ich meine. Einfach zwei Minuten alles rausschreiben. Und sei es auch nur, wenn du dann so schreibst, ich weiß gerade nicht, was ich schreiben soll. Ich finde diese Übung gerade irgendwie ein bisschen, weiß ich nicht, blöd. Oder so. Einfach aus Prinzip, dass du irgendwie deinen Kopf mal so frei kriegst und dir selbst die Möglichkeit gibst, dann deine Gedanken mal aufzuschreiben. Denn ich finde es immer mal wieder krass, was es für eine Wirkung hat, wenn man einfach alle Gedanken einfach mal aufschreibt und dann hat man die gar nicht mehr so im Kopf und dann hat man gar nicht mehr so dieses Och, ich musste mich doch noch an irgendwas erinnern, was war das nochmal? Und dann schreibt man es einfach auf und dann kann man auch diesen Gedanken, also gerade wenn du kreativ be beschäftigt bist, gerade wenn du kreativ unterwegs bist, wenn du einen Beruf in die kreative Richtung hast oder einfach dir häufig Dinge einfallen und du sie gerne so aufschreiben würdest, dass du sie nicht vergisst. Also, keine Ahnung, Songwriting, so wie ich. Und vielleicht auch ein paar von euch, ein Roman. Und ja, dann ist es ganz praktisch, wenn man einfach alles rausschreiben kann. Und dann auch vielleicht so ein paar Dialogfetzen oder so, die einem einfallen. Oder Zitate, die man einbauen möchte. Also Zitate von sich selbst, die einem irgendwie einfallen. Da ist es dann ganz gut, dass man das dann auch dann einfach kompakt hat. Da kannst du dir auch ein eigenes Heft anlegen, wenn du magst und dann kannst du dann einfach nachgucken und hast nicht so die ganze Zeit Angst, dass du irgendwas vergisst. Also wer kennt's nicht? Bei mir war das nämlich ganz oft so, auch immer, zum Beispiel wenn ich jetzt einen Spaziergang gemacht habe und auch mal gerade mein Handy nicht dabei habe, und was ja generell schön ist, weil man dann die Natur viel besser genießen konnte, aber darauf wollte ich gar nicht hinaus, sondern ich hatte irgendwie keine Möglichkeit, irgendwas aufzuschreiben. Weil mir dann irgendwie so ein Gedanke kam und ich ihn unbedingt äh, aufschreiben wollte. Und, oder irgendwie, keine Ahnung, abends, bevor ich ins Bett gehe, und dann, will ich will es morgens aufschreiben, aber dann ist der Gedanke irgendwie wieder weg. Und das bleibt dann nur für eine Sekunde. Und dann bin ich manchmal ganz froh, dass ich dann so ein mini kleines Notizbuch immer dabei habe. Nicht immer. Und ich glaube, viele Leute haben häufiger ihr Handy dabei, als ein kleines Notizbuch. Ist auch praktischer. Ich auch. Aber generell, so, wenn du magst, das ist auch noch so eine coole Sache vom, von einem Journal. Also zum Beispiel, wenn du es dann dir einfach abends neben das Bett legst, dann passiert das schon mal nicht, dass du das dann einfach morgens wieder vergisst. Genau, deshalb habe ich einmal ein liniertes. Und das habe ich auch teilweise als Journal benutzt, also wie so ein Tagebuch aber dass ich da halt immer noch den Tageswert eingetragen habe, also meinen persönlichen Tageswert, auf einer Skala von 1 bis 10, wie der Tag so für mich war. Und dann auch so Tools benutzt habe, wie Dankbarkeit. Also wenn du Dankbarkeit empfindest, sei es auch nur für die kleinsten Dinge, dann kannst du einfach keine Angst mehr empfinden. Das geht einfach nicht gleichzeitig. Also überleg dir jetzt mal vielleicht drei Dinge können ganz klein sein. Können so sein wie, heute hat die Sonne geschienen. Oder heute hat sich jemand über ein Kompliment gefreut, dass ich jemanden gemacht habe oder so. Oder heute habe ich einen fremden, einen fremden der Bahn angelächelt oder so. Also so mini kleine Dinge können das schon sein. Wobei das schon eigentlich, finde ich, voll die großen Dinge sind. Aber es können wirklich mini mini kleine Dinge sein. Und wenn du da wirklich jetzt in dieses Gefühl der Dankbarkeit so reinspürst, dann ist es meistens so, vielleicht auch, wenn du es ein bisschen geübt hast, oder wenn du wirklich, wirklich da reinspürst, spürst, dass du dann überhaupt keine Angst mehr hast, dann ist man irgendwie in diesem Vertrauen und eben dieser Dankbarkeit. Dann habe ich mir noch sozusagen so aufgeschrieben, was gerade gut läuft und wie ich das noch verbessern kann und dann halt noch von dem Tag Erzählt, sage ich jetzt mal so, wie so ein bisschen wie in so einem normalen Tagebuch. Und ja, du kannst dann auch beliebig so Monats- oder Wochenrückblicke machen und das können auch, das kann auch alles sein, im privaten, beruflichen Sinne. Mach das wirklich, wie du magst. Dann habe ich hier einmal mein Bullet Journal. Das ist vielleicht mehr ein Designbuch und ein Buch, wo ich eben so langfristig Dinge aufschreibe, als dass ich jetzt wirklich jeden Tag da reinschreibe. Also das ist wirklich so ein Buch, wo ich dann, oder Heft, wo ich dann wirklich nur reingucke, wenn ich gerade da Lust drauf habe oder auch wenn es mir schlecht geht und ich mich da irgendwie ähm, aufmuntern möchte und irgendwie so ein bisschen nach Inspiration suche und so. Anders als beim anderen täglichen Journal ist es nicht so, dass ich mich da irgendwie zwinge oder so reinzugucken. Und beim täglichen Journal ist es auch nur so, dass ich mich da in Anführungszeichen zwinge, weil ich halt einfach weiß, dass es mir gut tut, einfach ein bisschen Sachen aus meinem Kopf den Kopf frei zu bekommen, aus meinem Kopf aufs Papier zu bekommen und sei es auch nur für fünf Minuten, ich würde fast schon sagen, dass ich hier eher so mein ganzes Leben irgendwie parat habe. Okay, nee, mein Leben habe ich nie parat. Das ist immer irgendwie durcheinander. Aber hier habe ich so mein Leben irgendwie so... Nein, nicht mein Leben. Meine Werte. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Ich kann einfach gleich mal ein paar Dinge davon vorstellen. Jetzt nicht inhaltlich so richtig, aber so wie ich das so aufgebaut habe und so. Und was das so für Themen sind. Einfach damit du dir, dir das besser vorstellen kannst. Ja, und deshalb ist hier irgendwie so alles drin, was ich so, was mich so inspiriert. Und ja. Relativ zu Anfangs habe ich eine Liste und da steht drüber to experience. Also nicht to do, sondern to experience. Also nicht zu, zu tun, nicht als To-Do-Liste, sondern was ich noch so erfahren erleben möchte. Und ja, ich habe das jetzt einfach irgendwie. Also, ich weiß nicht, ob es das gibt, diesen Ausdruck. <lacht> Aber ich habe das jetzt einfach mal so ein bisschen umgeschrieben, umgedichtet. Und das ist dann wie so eine kleine Bucketlist. Also, ich habe hier so daneben gemalt, so die Berge und so. Und ja, das ist so meine Bucketlist. Und da kannst du wirklich alles reinschreiben oder draufschreiben. Und deine Träume sind dann auch wirklich nicht so groß. Schreib sie auf, weil sonst... Wenn du noch nicht mal dir die Möglichkeit gibst, dass sie irgendwie wahr werden könnten, wie können sie dann wirklich wahr werden, wenn du wenn du dir noch nicht mal das träumen lässt? Also, schreib alles auf. Von Reisen, beruflich, persönlich, in Beziehungen, was du erreichen möchtest. Schreib einfach alles auf. Dann habe ich hier noch so ein, ähm, eine Seite, die ich vier geteilt habe. Und da steht einmal I am... I've done, I can und I will be. Also, was ich bin, was ich getan habe, also im Sinne von irgendwie erreicht oder zum Beispiel, sei es auch nur irgendwie Menschen geholfen oder so, oder irgendwie ein bisschen positiveres Denken erreicht, das kann da alles äh, hingeschrieben werden. Bei ich kann, dann deine Fähigkeiten und ich werde sein was du gerne noch erreichen möchtest und irgendwie so in dein Leben ziehen möchtest oder so. Einfach nur, dass es da schon als mögliche Möglichkeit steht. Und ganz zu Anfangs in meinem Alles-Reinschreiben-To-Experience-Inspirations-Glücksmomente-Journal, so nenne ich es jetzt einfach mal, habe ich ähm, auch etwas gezeichnet, aber das ist jetzt auch gar nicht so wichtig daran, sondern dass ich da meine... Werte aufgeschrieben habe und so dass ich weiß, zum Beispiel vor Entscheidungen, dass ich da immer drauf zurückkommen kann und dann weiß, dass ich mich dann direkt in dem Sinne richtig entscheide oder nach meinen Werten und dadurch dann richtig entscheide, wenn ich einfach gucke, ob das damit so übereinstimmt. Und wenn du magst, dann hör einfach in die letzte, also in die erste Folge über das Selbstbewusstsein rein, die erste Folge mit den ersten Übungen der ersten Übung, und dann weißt du, wie du das selbst für dich entdecken kannst, deine Werte herausfinden kannst und in eine kleine Ordnung bringen kannst und sortieren kannst. Also ich gehe da jetzt auch gar nicht weiter drauf ein, sonst würde es auch den Rahmen der Folge sprengen, aber hör da einfach rein, wenn du magst. So, ich fasse die anderen Seiten jetzt mal zusammen. Häufig habe ich so Fragen da drin stehen, und zum Beispiel die Frage, was gibt dir Inspiration? Und du kannst es so machen, dass du da eine kleine Pyramide hinmalst oder beziehungsweise deine Worte, die darauf als Antwort kommen, anordnest in so einer kleinen Hierarchie. Also ganz oben in der Pyramide würde dann stehen, was so für dich dir ja am meisten Inspiration gibt. Und ganz unten dann am wenigsten. Oder du machst es so, dass ganz unten so die Dinge stehen, die, die dir am meisten Inspiration geben, weil das dann so die Grundbausteine sind. So wie das Journal im Ganzen, gestalte auch einfach jede einzelne Seite, so wie du sie magst. Und ja, hier sind noch ein paar andere Fragen. Ich blätter mal ganz kurz durch. Ähm, Zitate... Und einfach Dinge, die mich inspiriert haben. Du kannst auch einfach deine Lieblingsfilme und Bücher notieren und dir auf, aufschreiben, sozusagen, was du zum Beispiel machen kannst in so einer kleinen Liste, wenn es dir gerade nicht so gut geht. Und dann guckst du da einfach rein und dann siehst du vielleicht, was da steht. Und fühlst dich dadurch dann halt vielleicht ein bisschen besser. Oder du weißt halt sozusagen, was du dann so hast als Notplan... Und du weißt, auch wenn es dir nicht so gut geht, auch wenn du dann nicht reinguckst, dass du immer noch so einen kleinen Notplan hast. Und dann steht da zum Beispiel so Freundin, Freund XY anrufen oder Yoga machen oder einen Spaziergang machen oder Joggen gehen oder was auch immer. Dann soll es das auch zu diesem Buch schon gewesen sein. Ich habe noch zwei weitere und noch ein zusätzliches. Das würde ich jetzt nicht direkt als Journal bezeichnen. Aber dazu kommen wir gleich noch. Denn das erste Journal, das ich hier habe, das ist gekauft. Und ja, wie gesagt, unbezahlte Werbung. Und ähm, das ist das 6-Minuten-Tagebuch. Ich stelle es euch einfach mal vor. Einfach, dass ihr dann auch ähm, wisst, wie das ist, wenn man es zum Beispiel so kauft oder so. Wenn ihr euch das so überlegt. Oder ob ihr es halt dann wirklich lieber selber machen wollt. Das ist euch ganz selbst überlassen. Aber ich finde, diese... Gekauften, sage ich jetzt mal auch ganz schön, vor allem wenn man wenig Zeit hat. Ähm, da ist zum Beispiel das 6-Minuten-Tagebuch gut, wenn man wenig Zeit hat. Da ist es nämlich so aufgeteilt, dass du jeden Tag eine Seite bekommst. Und zusätzlich natürlich auch noch so Wochen- und Monatsrückblicke. Also Planung. Und die Hälfte der Seite ist sozusagen für deinen Morgen und die andere Hälfte der einen Seite ist für deinen Abend. Also morgens ist es dann so, dass du dann dir überlegst, wie du den Tag so starten kannst und wie, was du dir so vornimmst und abends ist das so eine Reflexion dann und so die coolen Dinge, die du erlebt hast und so weiter. Hier gibt es auch immer Zitate und ich finde das ganz inspirierend, gerade wenn man wenig Zeit hat und ja, auch wenn ich gesagt habe, dass wenn du wenig Zeit hast, ist es vielleicht besser, dir da auch noch Zeit zu nehmen, alles rauszuschreiben. Das ähm, meinte ich natürlich auch, aber wenn du wenig Zeit hast und es sonst nicht machen würdest, das Journaling, dann ist das hier eine ganz gute Variante. Außerdem ist das hier so gemacht, dass du trotzdem irgendwie noch den Zweck des Journaling ähm, nicht verlierst, auch wenn das so kurz und knapp ist. Und das ist ganz cool. Dann das wäre Chapters. Ich hoffe, ich habe das jetzt wirklich richtig ausgesprochen. Da haben wir auch immer Zitate und was ich ganz cool finde, ist, dass es auch immer eine Zahl des Tages gibt, also wie dein Tag war, der Tageswert. Und dann kannst du das immer für die Wochen immer ausrechnen und dann immer so den Durchschnitt der Woche oder den Durchschnitt vom Monat und dann irgendwann den Durchschnitt von, dem, von der ganzen Zeit, wie du dieses ähm, Heft, dieses Journal verwendet hast. Was ich auch ganz cool finde, ist, dass du hier nicht nur immer gleichbleibende Fragen bekommst ähm, über die Dankbarkeit und was du verbessern kannst und was gut in deinem Leben ist, sondern auch jeden Tag ein neues Zitat. Und nicht nur ein neues Zitat, sondern auch eine neue Frage, die du dann beantworten kannst. Und das finde ich ganz cool. Bei mir ist es dann auch immer so, dass ich dann immer, wenn ich so gerade irgendwie durchblättere oder so, was denn noch äh, für Zitate kommen oder für Fragen, dann will ich die immer direkt beantworten, ähm, aber denke mir so, wie es dann eigentlich ist oder ich lasse das dann einfach so und mache das dann mal nicht und finde das ganz lustig, dann, wenn ich dann wirklich auf die Seite komme, dann habe ich da ganz andere Gedanken zu oder so, gerade wie es gerade für mich im Leben so am besten ist und... Das finde ich auch ganz cool an diesen Journal, die halt so beschränkte ähm, Seitenanzahlen haben. Also nicht, dass du da jeden Tag tausend, also das ganze Heft eigentlich freischreiben könntest, also weil du einfach schon sozusagen vorgeschrieben bekommst oder so, wann die nächste Seite anfängt und damit der nächste Tag. So finde ich halt ganz cool, dass man dann eben auch sich da ein bisschen mh, festlegt. Oder nicht festlegt, das ist nicht richtig gesagt, aber dass du da Dich auf das Wesentliche konzentrieren kannst und auch wirklich dann guckst, okay, dieses Zitat gehört zu diesem Tag. Was könnte ich denn ähm, aus diesem Tag machen, aus dem heutigen Tag machen, wenn da dieses Zitat sozusagen steht? Also, ähm, das sind meistens sehr inspirierende, motivierende Zitate. Und wie kannst du dann damit, damit danach leben und so? Und das finde ich auch ganz cool, dass du da einfach so die Tage schon so siehst und dann immer noch so siehst, was noch so kommt und so. Ja, das finde ich ganz süß. Und es sind auch immer noch kleine Übungen dabei. Ähm, ja, das ist so das gewesen, was zu den gekauften, <lacht> ich weiß es nicht, wie ich es anders nennen soll, zu den gekauften Journals ähm, zu sagen war. Dann habe ich hier noch ein ähm, Momentersammelbuch. sammelbuch Also irgendwie, ich glaube, ich habe es damals irgendwie so wunderschöne Momente oder so, die ich miterleben durfte oder so und die mir den Glauben an das Gute schenken oder so, habe ich es genannt. Und ja, da kommt dann immer das Datum rein und dann die Momente und je nachdem, ähm, wie das so ist, wie oft ich schöne Momente erlebe, wie das so bei mir ist, schreibe ich das dann einfach rein. Und manchmal ist es viel, manchmal ist es weniger. Aber da macht dir selbst, wenn du dir das auch mal überlegst, das zu machen, macht dir da auch überhaupt keinen Druck. Es ist auch gerade schön, wenn es dir dann mal nicht so gut geht, dass du dann auch einfach mal da durch drin blättern musst und so. Und es können manchmal so als schöne Momente so riesige Momente drinstehen. Oh, also irgendwie, keine Ahnung, wie du im Urlaub bist und dann der Sonnenuntergang und so. Und das ist dann schon so was Großes, würde ich jetzt mal sagen. Weil nicht jeder hat eben so dieses Privileg. Und es können dann aber auch an manchen Tagen so mini kleine Dinge drinstehen, wie, keine Ahnung, ich habe gerade einen Tee getrunken oder so und der Tee war lecker und keine Ahnung, irgendwie sowas. Ähm, ich habe das jetzt für mich eher so gemacht, dass ich da Momente reingeschrieben habe von Menschen oder so, wenn Menschen gegenüber anderen Menschen Menschlichkeit gezeigt haben. Also... Es wäre jetzt zu so privat, wenn ich das jetzt vorlesen würde, aber halt einfach, wenn Menschen sich gegenseitig irgendwie so Unterbewusst Komplimente gemacht haben und so oder einfach ein schönes Gespräch geführt haben oder so einer Meinung waren oder was auch immer, das habe ich eher da reingeschrieben. Aber du kannst natürlich auch kleine und große Momente reinschreiben, die nichts mit Menschen zu tun haben, sage ich jetzt mal in dem Sinne, so wie der Tee, das Teebeispiel. Aber fühl dich da wirklich nicht schlecht, wenn du irgendwie da im Juni siehst, dass du da irgendwie was von deinem Urlaub erzählt hast und dann irgendwie im Dezember steht da was von einem Tee oder so. Das ist kein Ding. Es geht darum, dass die Momente dir in diesem Augenblick Freude geschenkt haben. Und das ist alles, was wichtig ist. Von daher mach dir da keinen Stress. Vielleicht bist du sowieso ein Mensch, der sich da weniger Stress macht. Aber falls du so jemand bist die oder der sich da leicht irgendwie stressen lässt oder so, dann mach das, wie du es magst. Und ja, hab Freude daran. Und ich glaube, wenn ich mich noch irgendwas, wenn mir nicht gleich noch irgendwas einfällt, werden wir auch schon am Ende der Folge angelangt. Meistens ist das dann so, dass ich dann gerade auf ähm, Beenden der Aufnahme gedrückt habe und dann fällt mir noch was ein. Aber ja, wir sehen uns beim nächsten Mal mit neuen, verwirrten, inspirierenden, schönen Gedanken und ich hoffe, du hast eine schöne Woche und bis dann. Tschüss. Achso, und bevor ich es vergesse, falls du jemanden kennst, der oder die sich vielleicht auch für diese Folge interessieren könnte, dann empfehle diesen Podcast doch gerne weiter. Ansonsten findest du ihn auf Instagram unter dem Namen unterstrich podcast Und jetzt wirklich Tschüss und bis zum nächsten Mal.